0: ¿Qué es
1: la medida del punto?
0: Según el diccionario de la Real Academia Española, un punto es una antigua medida longitudinal que equivale a la duodécima parte de una
1: línea. La verdad es que no tenía la menor idea. Pero, en la radio... Ah, no. Eso
0: es otra cosa. La medida del punto es el magazine de la tarde de Radio Comunitaria El Brote. ¿Y cuando? ¿Cuándo va? De martes a viernes, de 19 a 21 horas, por las
1: 90.3. Nos vemos ahí. ¿Estamos listos? Mirá que ya empezamos.
0: A ver... La medida del punto. ¿Así está bien?
2: No, es horrible, sí, es muy solemne.
0: ¿Y cómo lo ponemos? Uh... La medida del punto
1: Probó otra vez La medida del punto Ah, ahí está Dale, dale que sube la música I wanna
3: dance by the water Near the Mexican sky
0: hay que explicar algo más Mejor lo
1: vamos descubriendo juntos ¿Y ya saben por dónde escucharnos? Y obvio, están acá Arranquemos entonces
3: By the water beneath the Mexican sky drink some margaritas by a string of blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me?
0: y sí, buenas, aquí estamos en la medida del punto programa 184 que corresponde a este martes 17 de enero, ya vamos a dejar de contabilizarlas, pero esta sería la tercera semana de este nuevo año y lo arrancamos con todo el domingo gran laburo de todos los compas de Radio Comunitaria del Brote cubriendo la Reggae Fest. Estuvo impresionante. Dos mil personas hubo allí. Vamos a hablar después un ratito de todo esto. Recuerden, 3547664800. El teléfono para comunicarse con nosotros. Te dije que hoy es martes 17 de enero de 2023. Sí, te dije. Te dije que estamos por la 90.3. No, estamos por la 90.3. Radio Comunitaria de Brote. La primera radio comunitaria. ...del Valle de Calamuchita... ...transmitiendo desde el Centro Social y Cultural... ...El Semillero... ...y aquí arrancamos... ...una nueva emisión... ...de La Medida del Punto...
1: ...formalmente, muy buenas tardes a todos y a todas... ...muy buenas tardes, ETEL... ...muy buenas tardes, Marcelo... ...muy buenas tardes, vecinas y vecinos... ...de Villa Ciudad Parque... ...de Los Reartes... ...del Perilago... ...de más lejos... ...y más, más lejos... Y vamos a los datos del tiempo
0: Sí, hoy nos han pronosticado una pequeña lluvia De 1.4 milímetros, 70% Todavía no ha ocurrido, no sabemos si va a ocurrir
4: Probablemente,
0: ¿qué te puedo decir? Que probablemente, que Probablemente, no sé Simplemente eso 31 grados tuvimos hoy la máxima con una mínima de 19 grados y atención mañana porque si mañana va a estar tenemos un 90% de probabilidades de que lluevan 22 milímetros con cielos nubosos con chubascos tormentosos ¿qué significa? que va a llover tormenta eléctrica a las 2 de la mañana y a las 3 de la tarde 15 horas pero va a haber algunos momentitos que no tengamos lluvia por ejemplo entre 8 y 11 y después no sé, después no se sabe aparentemente lluvia hasta las 23 horas mañana así que 22 milímetros con un 90% de probabilidades de que esto ocurra 28 grados de máxima, 17 de mínima, que va a ser mañana por la mañana. Te espero, Juana, a tomar el té. Así que veremos qué sucede. Vientos del sector noreste, igual que hoy. Hoy con ráfagas de hasta 43 kilómetros por hora tuvimos. Y mañana vamos a tener ráfagas de hasta 34 kilómetros por hora.
1: Vamos a un tema musical de qué grupo, a qué grupo le toca esta semana.
0: Le toca a Cachumba. Y vamos a empezar con Amor de papel.
3: ¡Atención, Córdoba! Para todo el país. Desde el Mega Baile de Córdoba, desde el nuevo Super Deportivo, tenemos el gusto y el placer. ...de presentar... ...la grabación en vivo... ...con... ...lo mejor... ...de Cachumba... ...en vivo... palmas de todo el nuevo Superdeportivo. Deportivo... ...Córdoba está presente... Desde aquí el cuartito de barrio... ...pasó por condena... ...y hoy... ...para que una multitud participe... ...para que ustedes sean protagonistas... ...para que todos comiencen a cantar... ...desde el nuevo Superdeportivo. En vivo, amor de papel ¡Viva Córdoba, ¡Viva Cachumba!
2: ¡En vivo!
5: Arriba las palmitas Y vamos a cantar todos, todos Uno de los temas que fue el comienzo ¡Sí! ¡Vamos! Sé que estás desesperada ¡Ahí va! Han pasado muchos años desde aquel día en que te perdí Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel Entendiste volar alto y no sos un ángel mujer infeliz ¡Vamos, todos! No te perdono, no te
2: perdono
5: por haber Mujer aire, amor de papel Dejado el precio que pagaste por él No te perdono, no te perdono por haber sido fiel Vendiste el alma y tu cuerpo también Y ahora pides que quieres volver Congreso, Congreso, Villa Corina, Hipólito, Comercial Las Palmas, Coronel Olmedo, Diadema C, Oña, Fuente Blanco, General Buston, La Magnolia, Roseral, Villa Libertador, La Violeta, Don Bosco. Te llevaste la alegría y toda la ternura que tenías te tenías yo. Me cambiaste por un tipo que te hizo daño y te maltrató. A las ánimas de tiempo siempre te juntaste de mi corazón Quédate sola y vacía, voy hasta mi puerta Y yo te digo que no, que no, que no, que no, que no Y no, no te perdono, vamos, no te perdono por haber sido infiel Mujer del aire, amor de papel Fue el precio que pagaste por él Amor, amor de papel Ameguino, Villa Martínez, Las Magnolias, Vito Salgo, El Bajo, corredor, eh, Maldonado, Observatorio Uña No te perdono, vamos No te perdono por haber sido fiel, Mujer del aire, amor de papel un precio que pagaste por él no te perdono no te perdono por haber sido fiel. vendiste alma y tu cuerpo también y ahora pides que quieres volver ¡Mira! arriba las formigas arriba las formigas ahora quieres que falta pero mi cara se le está y dice que no. Porque no te portaste mal, quédate bailando con él, que se me voy. ¡Oh!
0: adivinen adivinan,
6: mire doña soledad, póngase un poco a pensar, doña soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén
1: peleando por la. una de las efemérides musicales doña de hoy porque soledad, tenemos dos y, uh -huh.
2: dicen,
6: bien, y vamos
1: con esto. La primera, Doña Soledad. Sí, señor. Yo creo que algunas generaciones ya habrán adivinado.
0: No es adivinar, es
1: saber. Bueno, sí, tenés razón. Es saber de quién se trata. Si
0: lo adivinaste o lo, lo resolviste, lo recordaste, es porque era parte de tu vida. Uh -huh. y... y si no, te contamos quién es. Sí. Alfredo Citarrosa, que nació en Montevideo el 10 de marzo de 1936 y falleció el 17 de enero de 1989. Apenas tenía 52 años, fue un cantautor, poeta, escritor, locutor y periodista uruguayo. Falleció el 17 de enero, como hoy. Considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país y de toda América Latina. Hijo natural de a Blanca Nieve Iribarne, que con 19 años lo dio a luz en una casa de altos ubicada en el barrio del Belvedere, en la avenida Carlos María Ramírez, esquina Carlos de la Vega. Lo recibió una partera conocida por el apodo de Bombón, bon, que allí vivía. Cuando Blanca Iribarne estaba en trabajo de parto fue trasladada en un carro de caballo desde el pueblo de Santiago Vázquez, con la intención de llegar al hospital pediátrico Pereira Rosel, pero no llegó a tiempo y fue acogido en casa de la partera. Allí nació Cita Rosa y luego lo llevaron hasta el hospital, lugar que se considera como el sitio de nacimiento para inscribirlo en el registro civil que allí existe. Fue anotado como Alfredo Iribarne. A poco de nacer, en circunstancias especiales, su madre lo dio a criar el matrimonio compuesto por Carlos Durán, hombre de varios oficios, y Dora Isela Carvajal, empleada en el Consejo del Niño. Carlos Durán sería muy importante en su en su madurez. Uh -huh. Y fue Cita Rosa quien acompañó a su padrastro en, en sus últimos días. Uh -huh. Pasó entonces cuando nació, ¿no? Y cuando fue en crianza
6: a esta pareja
0: se convirtió en Alfredo Pocho Durán. Con esta pareja vivió en diversos barrios de la capital uruguaya y luego entre 44 perdón, y mi fines del 47 se trasladó al pueblo de Santiago Vázquez con frecuencia, frecuentes visitas a la campaña Cerca de Trinidad, capital del departamento de Flores, de donde era oriunda su madre adoptiva. Se ha señalizado que esta experiencia infantil lo marcó para siempre, dado que su repertorio resalta la inclusión mayoritaria de ritmos y canciones de origen campizón, campesino, campizona, iba a decir, fundamentalmente milongas. Regresó con su familia adoptiva por un breve tiempo en Montevideo, para luego, al comienzo de su adolescencia, pasar a vivir con su madre biológica. y el esposo el argentino Alfredo Nicolás Cita Rosa quien le dio su apellido y su hermana recién nacida en el rincón de la bolsa hoy llamada Ciudad de la Plata en el kilómetro Ciudad del Plata en el kilómetro 29 y medio de la vieja ruta a Colonia departamento de San José afincado allí cursaba el liceo Montevideo donde finalmente se trasladó en su temprana juventud Vivió primero con el matrimonio Durán y luego en la pensión de la señora Emma, cita en la calle Colonia Esquina Medanos, hoy barrio Amorín, para ocupar después la famosa buardilla de la casa que funcionaba también como pensión y era propiedad de Blanca Iribarne, su madre, ubicada en la calle Jaguarón, hoy aquí les lanza en 1021, enfrente de la plaza que actualmente lleva su nombre y a la vista del cementerio central. Trabajó, entre otros menesteres, como vendedor de muebles, de suscripciones de una sociedad médica, de oficinista y en una imprenta. Tiempo después recordaría con especial afecto al que fuera su primer empleador, un tal Pachelo, que le fue presentado por uno de sus compañeros habituales de viaje en sus traslados diarios a Montevideo durante la época liceal. O sea, la del liceo. Crece desde el pie, musiquita Se inició en las líderes artísticas en 1954 como locutor de radio La voz la tenía sí. Incursionó como presentador y animador, libretista e informativista E incluso como actor de teatro Fue también escritor, poeta y periodista En esta última actividad se destacó su labor en el semanario Marcha Aunque cantaba desde pequeño y había realizado algunas grabaciones informales que trascendieron con los años ...debutó profesionalmente como cantor... ...el 20 de febrero de 1964... ...en Perú... ...forzado por las circunstancias... ...y un poco fortuitamente... ...participó en un programa... ...que se emitía por el Canal 13... ...Panamericana de Televisión... ...comenzando así una carrera... ...que nunca se interrumpiría... ...Cita Rosa... ...relató así su experiencia... ...esto... ...Canal 13 Panamericana de Televisión... ...no tenía ni un peso... ...pero sí muchos amigos... Uno de ellos, César Durán, regenteaba una agencia de publicidad y por sorpresa me incluyó en un programa de televisión y me obligó a cantar. Canté dos temas y cobré 50 dólares. Fue una sorpresa para mí que me permitió reunir algunos pesos. En palabras de Alfredo Zitarrosa. Poco después, al pasar por Bolivia, de regreso a Uruguay, realizó varios programas de radio en Radio Altiplano en la ciudad de La Paz debutó posteriormente en Montevideo en 1965 en el Auditorio del Sodre, el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Su participación en este espacio le sirvió de peldaño para ser invitado a principios de 1966 al ya reconocido Festival de Cosquín, Cosquín en Argentina, al que volvió en 1985. Desde el principio se estableció como una de las grandes voces del canto popular latinoamericano con raigambre folclórica y clara ideología de izquierda cultivaba un estilo contenido y varonil y su voz grave y un típico acompañamiento de guitarras le dieron su sello característico en la década de 1960 fue votante y militante del Frente de Izquierda de Liberación Fidel lista 1001 en el seno del movimiento popular unitario que integraba aquella coalición luego siguió militando en el Partido Comunista de Uruguay hasta su muerte en 1971 adhirió al Frente Amplio participó como cantor en innumerables actos políticos de estas organizaciones. Aquellas actividades, sumadas al contenido ideológico de sus canciones, le valieron el ostracismo y finalmente el exilio durante las, los años de la dictadura uruguaya, de 1973 a 1985. Sus canciones estuvieron prohibidas en Uruguay y durante ese periodo y más tarde en Argentina y Chile por las dictaduras golpistas y genocidas que gobernaron los respectivos países. Pinochet, Videla y compañía. Vivió entonces sucesivamente en Argentina, España, México y nuevamente Argentina a partir del 9 de febrero de 1976. En su primera etapa argentina que terminó el 29 de septiembre del 76 vivió en Buenos Aires. Allí tuvo una buena actividad artística que incluyó una presentación en San Pablo, Brasil. Brasil, Buenos Aires no está en Brasil... Muchachos Había conformado dos elencos de guitarristas argentinos y uruguayos Con los que realizó diversas grabaciones y presentaciones En varias ciudades del país Entre ellas la propia Buenos Aires y Bahía Blanca No obstante esas producciones Solo incluyeron temas compuestos previamente Presionado por la persecución Que sobrevino tras la irrupción De las dictaduras que simultáneamente asanaban el continente Coordinadas a través del plan Cóndor Recordemos Partió hacia la ciudad de Madrid España, donde llegó el 30 de septiembre. Vivió allí el peor momento de su exilio hasta que el 19 de abril del 79 se trasladó definitivamente a México, donde venía realizando distintas presentaciones de la mano del productor Julio Solor Sanofopa desde 1977. Se afincó en el Distrito Federal y a pesar de que todavía seguía sin poder crear nuevas canciones, tuvo un importante desempeño incluyendo un programa semanal en Radio Educación ...y múltiples presentaciones en diversos escenarios... ...como el Auditorio Nacional. Durante ese periodo que llegó hasta junio de 1983... ...realizó también actuaciones en otros países... ...Cuba, Venezuela, Perú, Australia... ...y Estados Unidos, entre otros. Levantada la prohibición de su música... ...como la de tantos en la Argentina... ...luego de la Guerra de Malvinas... ...se radicó nuevamente en Buenos Aires... ...donde realizó tres memorables recitales... ...en el Estadio Obras Sanitarias... ...los primeros días del mes de julio de 1983... Hace un año después volví a su país donde tuvo una histórica y masiva recepción el 31 de marzo de 1984, la que fue descrita por él mismo como la experiencia más importante de mi vida. En ese regreso, pasadas las primeras emociones del reencuentro con su país y su gente, comenzó a tener diversas dificultades. Falleció en los albores del 17 de enero de 1989 a causa de una peritonitis derivada de un infarto mesentérico que tiene que ver con
2: no tengo idea. órganos.
0: Hoy estuve viviendo, pero la verdad es que no me acuerdo. Cita Rosa buscó una canción uruguaya basada en los géneros musicales que identifican a la región. En esta búsqueda también pueden identificarse artistas contemporáneos como Daniel Biglietti y los solemareños, obviamente, que a su vez fueron precedidos por otros grandes como Osiris Rodríguez Castillo, Amalia de la Vega y Anselmo Bravo. Su obra tiene base en la música folclórica rural y encuentra en el tango el modelo de acompañamiento de guitarras Gitarrosa rescató los dúos, tríos y cuartetos presentes desde la larga data en la música uruguaya utilizó el cuarteto principalmente en la milonga esta formación ya había sido utilizada en el tango donde artistas como Carlos Gardel o Alberto Mastra usaron tres guitarras y un contrabajo o tres guitarras y un guitarro entre las canciones que se convirtieron en grandes éxitos figuran Doña Soledad para el que se va crece desde el pie recordándote Stephanie dallo en mi país o a mi país porque está de ambas maneras Samba uh -huh. por voz el violín de Becho y el poema por milonga guitarra negra como poeta fue galardonado por la intendencia de Montevideo con el premio municipal de poesía en 1959 por el libro Explicaciones que nunca quiso publicar en 1988 vio a la luz su libro de cuentos por si el recuerdo, con relatos escritos en distintos momentos de su vida.
1: Y vamos a escuchar a Dayo, a mi país, que hay que explicar un poquito. Cita eh, Rosa en el exilio no pudo componer nada.
2: Uh -huh.
1: Eh, a Gallo, a mi país, lo había compuesto en Uruguay cuando fue el inicio del golpe y que se inició no con un golpe militar propiamente dicho sino con un autogolpe del presidente elegido democráticamente Bordaberri. Ya cuando... Los militares directamente tomaron el poder, las cosas se pusieron más densas y ahí fue que decide eh, exiliarse en Argentina. O sea que este tema fue escrito en el inicio de... de la dictadura uruguaya. De la dictadura uruguaya. Digamos la, la dictadura que era como la predictadura el autogolpe
2: uh -huh.
0: Alfredo Citarroza Adagio a mi país
6: ¡Qué tristeza, la pobreza y el rencor! Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará. Sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Padre Tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del olor No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Como tú el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción y bañar también cantará en mi país somos duros el futuro lo dirá Que tibieza cuando empieza a amanecer Dice mi pueblo que puede leer En su mano de obrero el destino Y que no haya divino ni rey Que le pueda marcar el camino lo que va a recorrer en mi país que tibieza cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo alderá nuevamente a mi
0: Así es, estuvimos en la Red Fe junto a. no me quiero olvidar de nadie, pero Martín, Marianela, Fede Criterio que además eh, estuvo en el escenario con la gorrita del brote.
1: <risa> conduciendo. ¿no? Conduciendo
0: el espectáculo. German, Santiago Víctor estuvo en, en Con El Stand de Semillas Del Sur Junto a Noé para Y otros compañeros Alexandra para, Alexandra uh -huh, Para Bueno estaba Nacho también allí
1: Lucía,
0: también. Sí, sí, de semilla un montón de gente y estaba tratando de, de nombrar a, a los que sí estuvieron haciendo cobertura. Marianela Mar Martín, el Fede que estuvo igual, por más que estuvo con su gorrita, no, no haciendo cobertura porque estaba parte del espectáculo, pero es parte de la radio. Estuvo también Paulita. Estuvo también, que estuvo ayudando también en el stand de Semillas Estuvo German, estuvo Nico, estuvo Santiago Y no me quiero olvidar de nadie A Jiménez no la vi Pero creo que estuvo también O sea, una movilización de Radio Comunitaria de Brote para cubrir el Reggae Fest fue impresionante casi dos mil personas y, y seguían viniendo seguían haciendo cola para comprar entradas cuando yo me estaba viniendo por cuestiones de edad <ríe> estoy viejo para bancarme algunas algunas trasnochadas y pudimos hacer varias notas y estuvo todo muy bien, estuvo todo espectacular, estuvo todo con mucha paz, con mucha alegría, con mucha amistad. Y bueno, estuvo Lucero cantando un, un, un valor local abriendo la.
1: Y joven sitio, 20 años. 20 años. Eh,
0: haciendo la, la entrada, después estuvo nuestro, y digo nuestro con orgullo porque es uno de los baluartes de nuestra música, Escalamuchita Orquestra, que estuvo también ahí con el Piti y con nuevas incorporaciones, además sumaron a Lucero este... ...como para que... ...vaya... ...allí... ...mientras... ...porque siempre suman... ...suman gente... ...de los... ...de... de los locales... ...y... y que... Es ...para que se vayan... ...haciendo... ...estuvo Tai también... chicos jovencísimos que... ...la verdad es que no sé qué edad tiene... ...pero si me dicen que tiene más de 15... ...por ahí que les creo... ...pero poquito... 16, 17, por he, ahí que tiene 20. He visto pero no...
1: la foto, sí, se lo ve muy, muy, muy jovencito.
0: Y canta muy bien, así que después estuvo Touch y para cerrar, Non Palidece con la fiesta a tope. Así que estuvimos haciendo algunas entrevistas, si ¿sí te parece...
1: El único grupo no cordobés, eh, Non Palidece, porque se formó... En el Gran Buenos Aires, en el Tigre Ajá. Y siguen viviendo por allá, parece, porque no No hay ninguna información de mudanza
0: Ajá, bueno Toch, sí, es cordobés Es de Córdoba, capital Así que, bueno, ahí están Y estuvimos haciendo notas, así que vamos a ir Con la primera, ¿te parece?
1: Me parece, vamos Vamos
0: por orden de aparición De, de orden de aparición de cómo los fui entrevistando el primero que, que tuve la oportunidad de hablar con él fue Raúl Shalom, el director de culturas de Villa Ciudad Parque. Y de esto se trata la nota justamente de esa S. <risa> Raúl Shalom, director de culturas de Villa Ciudad Parque, ¿cómo estás? Bien,
4: muy bien, muy bien, disfrutando mucho de esta jornada del primer reggae fest de Villa Ciudad Parque. Bueno, seguimos trabajando en instalar eh, diferentes motivos para encontrarnos y celebrar todo lo que nos está sucediendo. Así que hoy, más fiesta que nunca, eh, arranca Lucero, que es una compañera, una niña que hemos visto nacer, que, que fue parte de la murga de Villa Ciudad Parque y hoy empieza a jugar un juego dentro del, del rap con, con mucha potencia y mucha fuerza a tal punto de que hoy va a estar arriba del escenario. Sigue sí, es la muchita que realmente... Todas las veces que hemos podido que Escalamuchita salga para afuera lo hemos hecho, y siempre la devolución es, che, qué buena banda que tienen en, en, ahí en Villa Sea Parque. Así que eh, después Tosh, que también una banda que hemos conocido en, en, en encuentros, que hemos, que hemos visto en diferentes lugares alternativos y que hoy esté vistiendo esta noche. Y bueno, y por supuesto, no empalidece que le va a dar eh, le da todo este contenido a todo lo que estamos trabajando. Visibilizamos nuestros artistas, vemos muy buen, muy buen, muy buena música arriba del escenario, tenemos un marco precioso, todo está muy armonioso. Creo que eh, invitar a que vengamos a celebrar juntos este encuentro una vez más de vecinos y vecinas de Villa Ciudad Parque.
0: Y que no sea el único ni el último.
4: Mirá, siempre decimos que es el primero, el primero, para incentivar que haya un segundo. Y creo que en esa estamos, ¿viste? Eh, cada cosa, ya tenemos, tuvimos la segunda fiesta de la diversidad cultural, ya eh, es como para ya ponerle el sellito y decir ya está instalado. Eh, fuimos por el primer encuentro de artesanos, primer encuentro nacional de artesanos, que realmente fue un éxito. Y bueno, esta noche va a ser de esas noches que vamos a disfrutar mucho, que vamos a recordar mucho. Y que bueno, eso, volver a celebrar la diversidad de vecinos y vecinas que vivimos en este pueblo, encontrándonos hoy a disfrutar de muy buen show con artistas que hemos visto nacer, con artistas que hemos visto desarrollar y con artistas reconocidos en la provincia y en el, a nivel nacional.
0: Raúl, eh, todo, todos estos estos eventos que hacen que esa S sea más ese que nunca de eh, culturas, porque. Venimos a, a los artesanos, como decís vos, venís, venimos al, a, al reggae, venimos al folclore en otros momentos, se, seguimos siempre ampliando esa S.
4: Seguimos ampliando esa S al punto tal que en febrero vamos a hacer una peña en, en la Plaza del Bosque, abierta para todo el mundo, donde va a estar eh, el grupo de danzas del Club Calahuala, va a estar La Querencia, un grupo de folclore tradicional de Santa Rosa y va a cerrar Roxana Carabajal. Así que vamos a tener una bruta peña en nuestra plaza principal que de algún modo cerrando esta temporada tan pujante que estamos teniendo y, y con una peña abierta para todo el público que tenga ganas de venir a bailar a la Plaza del Bosque. Así que eh, bueno, es, es un verano muy intenso, es un verano que quisimos que de algún modo... Eh, todos los sectores estén representados en actividades que tengan mucha potencia, y en esa estamos, en esa estamos. Va a haber. Y hoy a disfrutar de este reggae fest que está hermoso, que ya hay un montón de gente, que en un ratito va a estar Lucero arriba del escenario y que la verdad debemos sentirnos muy felices de tener la capacidad y el equipo de trabajo para generar este tipo de eventos que son muy, muy difíciles de organizar, muy difíciles de organizar, son muchos rubros, muchas cosas y sin embargo tenemos compañeros de obras públicas, compañeros de todas las direcciones, turismo, bueno, ni hablar Cecilia Fava. Una hermosura, como ha trabajado para que el día de hoy sea puro disfrute. Eh, tenemos un escenario espléndido, tenemos, hemos logrado los camarines con nuestra carpa. Eh, creo que está dado el marco para celebrar y disfrutar que estamos todos juntos construyendo este hermoso pueblito.
0: A seguir disfrutando entonces. A
4: seguir disfrutando, gracias Marcel
0: Ahí estaba Raúl Shalom, que nos contaba lo que pasó, lo que se viene, y bueno, la, cómo se veían las expectativas previas, ¿no?, antes de del encuentro. Todo esto obviamente fue fue grabado antes, pero bueno. Ahí antes
1: estaba. de que empezara el espectáculo, donde todavía estaba llegando, llegando gente.
0: Sí, 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 era... Apenas las siete y media de la tarde Una cosa así uh -huh. Y ahí al toque La llamó a Lucero Y esto nos decía Bueno, estamos acá con Lucero Vas a empezar a, Vas a abrir la noche
7: Sí, así es, voy a abrir Estoy de telenera <risa> Estoy chocha Muy contenta Sí, estoy muy contenta porque es la primera vez que tengo así esta oportunidad Tan tan linda, tan organizado Un escenario tan tan bueno un, un sonido tan bueno, camerín, todo Tengo salamina en el camerín, uvas
0: Ah, no, cualquiera, todo,
2: todo
7: Sí, muy agradecida, sobre todo Muy agradecida de la buena onda que hay además entre músicos Entre artistas y entre organizadores Está muy lindo, muy agradable uh -huh. Es un ambiente agradable
2: ¿Cómo
0: es tu carrera? ¿Cómo empezó?
7: Y está recién ahorita empezando <risa> eh, Yo siempre escribí, siempre hice música eh, y poquito a poco me fui abriendo camino, mi primer EP lo saqué en 2020, en, en enero de 2020, ya tiene un par de anitos, y nada, ahora est estuve mucho tiempo de viaje, y ahora que volví al pueblo tengo ganas de meterle más a mi carrera, pero bueno, podemos decir que está arrancando ahora casi,
2: Ajá.
7: con sus subidas y bajadas igual, porque nada, es lineal, pero bueno,
0: ahí. Y, y nada menos que eh, abriendo el de
7: Sí, 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 estoy muy contenta por la oportunidad y, y la estoy disfrutando ya, desde de entrada ya la estoy disfrutando.
0: ¿Tuviste la oportunidad de estar con, con los otros artistas y, y, y qué onda?
7: Sí, sí, estoy ahí, compartimos jabalí con el escalamuchista que igual ya los conozca a todos. Claro. Y son todos muy dulces acá en, en el pueblo, por suerte. Son todos muy amables y nos apoyamos bastante entre todos.
0: ¿Cómo, cómo es la, la visión de una mujer que hace
2: rap?
7: y tiene, tiene lo suyo porque no es, eh, no es no es la norma digamos claro, <ríe> como por que eso. Eh, hay pocas mujeres en el ámbito del hip hop pero cada vez está habiendo más y, y creo que es re importante hacerse un lugar para que quede que, claro que también es un espacio que nos pertenece a las mujeres
0: y vos cuando cuando componés componés desde ahí desde el, desde el espacio de la mujer o, o qué te moviliza
7: yo cuando compongo eh, compongo muy desde algo muy interno viste que creo que van bastante más allá de, de todo. O sea, soy consciente de que, de que no hay muchas mujeres en el hip hop y es algo que solo suelo mencionar, mencionar y tener en cuenta, pero cuando yo escribo, escribo desde otro lado que no tiene nada que ver con, con eso, tiene que ver, es más algo así espiritual, Ajá. yo lo diría, uh -huh. como que cuando escribo soy canal. No, no soy yo, soy canal de la música. No soy ni hombre, ni mujer, ni nada. Soy un canal de la música que baja por mí y chao Y me usa para materializarse, así lo veo yo.
0: ¿Tu, tu evento más importante?
7: Ese? ¿Hoy? Sí, sí, sí. Hoy es mi evento más importante, sí, sí. Bueno,
0: a disfrutarlo a tope, sí, sí, a full.
7: De una, de una, estoy en esa.
0: Gracias, Lucero.
7: Gracias a vos por el espacio.
0: Bueno, ahí estaba Lucero. Después nos cruzábamos. Seguimos, ¿no? Con las entrevistas. Sí. Porque nos cruzábamos con Silvia Molina y yo, muy en, en chiste, le decía... Bueno, primero ella no quería hablar y dice, yo no, no, no estoy organizando nada. Y digo, bueno, pero como público, viniste como público. Y, y como referente también está Está bueno tener, tener sus palabras. Y, y después yo medio bromeaba con ella diciendo un tal Raúl Shalom, que creo que lo conoce, puesto su compañero de vida así que le dábamos esa referencia como para para que alguno que nos esté escuchando desde otro lado nos diga creo que por qué la encaró así <ríe> con, ese, con ese tema así que bueno, Silvia Molina hablando de esto, de la comunidad organizada, no solo ...no solo desde la comuna, sino desde la comunidad organizada... ...cómo como se trabaja aquí en Vicente Ciudad Parque. Silvia Molina, directora de, de Promoción Social y Participación Comunitaria... ...hoy estás acá como espectadora de una fiesta más en el pueblo.
8: Por supuesto, una fiesta, un fiestón, digamos. El Rey Fest. Que la verdad que, nada, una alegría enorme estar acá, eh, participar y compartir con los vecinos, la verdad que con las vecinas, me parece que estos eventos nos hacen muy bien. Eh, le hace muy bien al pueblo. Ojalá que se vuelva a repetir y se instale como tantas otras fiestas que de la gestión venimos instalando y promoviendo. Y bueno, y con no solamente artistas que vienen de afuera, sino con artistas locales, que es un orgullo para Ciudad Parque tener artistas como en Escalamuchita o Lucero porque está todo bien con Toche, está todo bien con Non Palidece, pero los, pero, los pero los nuestros son los nuestros, aguanten los artistas y las artistas locales, así que nada, contentísimas
0: Recién hace un rato estoy haciéndole una nota a un tal Raúl Shalom, creo que lo conoces, y nos decía, nos hablaba de, de, de las diferentes cosas que esa S de culturas se viene y como se viene Rosana Carabajal, por ejemplo, las peñas y toda la diferencia, la diversidad cultural que se da aprovechando todo eso, ¿no?
8: Exacto, digo, la verdad que si hay algo que, que tenemos es poder de poder darle lugar a toda esa diversidad cultural que enriquece y que, que forma parte de Ciudad Parque, ¿no? Digo, se si viene el carnaval, bueno, lo habrá dicho Raúl, pero... Se viene el carnaval comunitario, que es un carnaval que desde años... Eh, Raúl seguro sabe mejor que yo la cantidad de fechas que venimos haciéndolo. Organizado centralmente por las organizaciones sociales y la comuna apoya y acompaña. Pero eso también es un distintivo, ¿no? Que no todas las cosas este, son promovidas únicamente desde la gestión. Por eso hablamos de que nos gusta laburar con la comunidad organizada... Este para ella, con ella y para todo el pueblo.
0: Bien. Gracias.
8: Gracias a vos.
0: Música que se escuchaba de fondo mientras empezaba la nota con Raúl Shalom y mientras estábamos promediando la nota o, o toda la nota con, con Silvia Molina es porque se estaban haciendo las pruebas de sonido. Entonces estaba Escalamuchita ahí arriba probando todo. Después nos encontramos con Fede Rosen, quien ya estuvo en las muchicharlas. Uh -huh. Así que.
1: Otro músico local.
0: Otro músico local. Eh, y en, en este caso, bueno, además de. de sonidista. Que tiene mucha, mucha trayectoria en el aspecto. Estaba ayudando y colaborando en la, en la organización. Así que. hablamos con él también.
9: Pérez. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Marce, querido? ¿Todo bien? Bien, bien Reggae Fest, la primera Reggae Fest, la primera edición Bueno, acá, felices De lograr Estas cosas que nos proponemos que van saliendo Esta es una primera experiencia De un evento así, tipo festival Con una Como se dice, con una impronta Digamos, no, con una temática que es el reggae Así que bueno, nada, felices acá Disfrutando de este trabajado, de Colaborando un poco Sí, en el día de hoy me toca colaborar, sí, más no estoy en la parte técnica, sino en la parte colaborando en la organización Así que bueno, dando una mano donde se puede, siempre ahí, al tiro para lo que haga falta
0: La parte es un, un, un momento espectacular, con este, con el clima que está, con la gente que parece que se va a venir a full, a tope todo
9: Sí, la verdad que el día es mejorable, ¿no? Porque tampoco es un día que hizo tanto, tanto calor, estuvo nublado en el día, después se abrió un poco Nada, yo creo que va a ser una noche fantástica, ¿no? Así que, nada, no, no vamos a tener que preocuparnos por el tema del clima... ...que muchas veces en el verano y en algunos eventos es condicionante... ...en este caso creo que vamos a estar tranquilos.
0: Claro, que se complica a veces.
9: Sí, a veces hay que, complica, hay que tomar decisiones... ...es pesado tomar esas decisiones... ...porque uno a veces dice, bueno, suspendemos y de repente sale... El, y se quiere matar. Y a veces al revés, digamos... ...así que, pero bueno, hoy parece que va a estar todo bien... ...así que va a ser una noche para disfrutar ahí, fiesta, de familia... Vecinos, invitados, gente de otros lugares Las bandas estas que son tremendas Nada, creo que más, no podemos pedir por lo menos Para esta primera edición, ¿no? Perro, se gracia
0: Bueno, continuamos, por supuesto, aquí en la medida del punto, ¿eh? Programa 184, casi se podría decir que es un especial reggae fest. Y, sí, Porque tuvimos muchas entrevistas y además, bueno, tuvimos la oportunidad de, de charlar con... con varias personas con las que charlamos normalmente, pero en un evento en específico. Claro. Como, bueno, ya se ha dado en otras ocasiones, pero... La mayoría de las veces charlamos por ahí, por teléfono o en persona, de, de, de las generalidades de las cosas, ¿no?
1: Claro, de, en el caso de Silvia Molina...
0: De, de su específico... De,
1: claro, como directora de promoción social, en el caso de Fede Rosen tuvimos una musicharla con él, eh, o sea, era el Fede Rosen músico ahí... Uh -huh. ...y bueno... Eh, ...era... ...las mismas personas... ...pero... ...hablando... ...y estando situados... ...en un espacio diferente...
0: ...en un espacio diferente y específico... Uh -huh. ...como... ...específico es también... ...nuestro colega, nuestro compañero... ...el Piti... ...que... Bueno, también andaba por allí con escalamuchita en su tarea de, de levantar las multitudes y esto nos decía el Piti. Piti, acá
10: estamos preparando la noche. Hola Marcelo, sí, así es, acá estamos, acabamos a hacer la prueba de sonido. Imagínate como ya la emoción está floreciendo. ¿no? Claro, claro... ...semejante marco... ...ya la cantidad de gente hasta ahora... Eh, ...promete que va a ser una noche hermosa...
0: ...¿y cómo, cómo, cómo la viven ustedes
10: de arriba? Eh, en principio con mucha ansiedad... ...una ansiedad bonita, ¿no?... De, ...de estar en un lugar tan importante... ...en una fecha importante... ...con bandas importantes... ...pero fundamentalmente en el vecindario... Eh, ...entre amigos tocando... ...como somos en Escalamuchita... ...con Lucero que está abriendo el escenario y con estos dos referentes de la música nacional como Nompa y Toch de verdad, como flotando en nubes de, de alegría
0: claro, es como ya grande
10: sí, claro, claro que sí, claro que es grande
0: sí, hablamos con, con Lucero y decía es lo más grande que me está, que me está haciendo que es lo de la música es grande,
10: este evento es grandísimo y el fenómeno de vivirlo en familia en el vecindario es grande
0: ¿cómo baja la muchita?
10: va muy bien Hoy vamos a presentar canciones nuevas preparadas durante el, después de que nos tuvieron confinados y en la última etapa que estuvimos un poco ermitaños. Estamos en nuestra primera salida de verano y bueno, van a haber canciones nuevas, van a haber sorpresas hoy, así que muy contentos también con eso.
0: Gracias, Piti. Gracias, Marce. quedan un par más, un par más de, de entrevistas para compartirles a ustedes. El próximo personaje es un abonado ya de la medida del punto.
1: Es casi como nuestro columnista de derechos humanos.
0: Exacto. Mariano Fernández, estamos hablando del... Museo del, museo, del, del Bosque, Bosque de la de... Memoria de la Mesa Calamuchita del el nodo, el nodo Calamuchita de la Mesa por los Derechos Humanos de Córdoba y bueno, le pude sacar unas palabritas nada más porque aparte estaba pendiente de que se me iba Pablo para entrevistarlo luego y empezaba todo ya ni fotos le saqué así que pero siempre siempre pendiente con y siempre con su predisposición para, para poder charlar con nosotros. Mariano Fernández. Mariano Fernández, ya que estamos acá. Y, dígame. Inevitable,
3: inevitable. Dígame.
0: Un, una noche, la verdad, hermosa. Si sí,
3: hoy hablaba unos compañeros vinieron de Córdoba, de la Mesa de Derechos Humanos, para variar, Che, vamos a ir para allá, y les decía, bueno, esto también es para el pueblo, para gente del pueblo que no tiene acceso, quizás, posibilidades a ir a otros lugares y ver este tipo de bandas, estos tipos de espectáculos, y poder traer esta esta cuestión cultural tan importante acá al pueblo, también es garantizar derechos, ¿no? Uh -huh. en, en vacaciones, en verano, o sea, para para tirarlo, desparramar un poco los derechos para todo el pueblo de Ciudad Parque.
0: Así es. Bueno, y vos acá firmes.
3: y como corresponde. Gracias, <risa> Gracias Mariano. Gracias, Mariano. <risa>
0: Bueno, y la última entrevista que hicimos en el Reggae Fest del domingo 15, el domingo próximo pasado, como se dice, se la hicimos a Pablo Riveros, el jefe comunal, después estuvimos transmitiendo para Instagram, estuvimos haciendo grabación de, de video, algo de fotos, y, pero fundamentalmente transmitiendo para Instagram a través de la medida del punto. Porque no tengo el otro Estábamos hablando con Marianela De, de, de combinar todas las, las sesiones Para que Radio Comunitaria de Brote Pueda salir en todo momento En todo lugar uh -huh. Pero como ellos ya estaban saliendo en vivo También para Radio Comunitaria de Brote Digo, bueno, vamos a sacar algo en vivo Y pusimos la, las actuaciones de, de Lucero Y la de Escalamuchita en vivo por Instagram que quedó ahí colgado para que ustedes los puedan ver también y el último el último testimonio que obtuvimos fue al jefe comunal Pablo Riveros y nos fuimos ahí corriendo los dos con todos los demás que estaban entrando para ver a Lucero.
11: Pablo Rivero, jefe comunal en la Reggae Fest. Bueno, contento, muy contento, porque imagínate que es una apuesta grande, como todas las que hicimos en, en, en la gestión, post pandemia. Eh, con un propósito que es la instalación fuerte de Villa Ciudad Parque como un lugar joven, con música, con naturaleza, con arte, con cultura, con río, con verano, y bueno, la verdad que estamos teniendo mucho éxito, yo creo que es un evento de magnitud, donde estamos poniendo en valor artistas locales, jóvenes, músicos, artistas de la provincia de Córdoba, una banda de magnitud como es Non Palidez, eh, la verdad que muy felices
0: Estábamos hablando con, con Lucero Su primer debut en grande Y no lo puede creer Y bueno, todo es parte de la misma
11: oportunidad Exactamente, yo creo que se basa en eso Compartir escenario con, non pali con non palidecen Con Touch Creo que para, para Lucero Que tiene 20 años es un montón Ella nos va a entregar lo, lo que sabe hacer Que es hermoso Y bueno, la verdad que Tiene estas cosas esto, ¿no? O sea, eh, la idea siempre es, eh, justamente, que, que no solamente la gente venga a ver a una banda de magnitud como NOMPA, sino que también pueda poner en valor los artistas locales. Es como el semillero, ya, de, de empezar desde abajo y atrás. es el semillero, prácticamente, sí. Se crió se crió con nosotros, desarrolló el arte y, y la mirada de toda nuestra construcción social, así que la verdad que es un muy, muy importante para nosotros verla ahí arriba.
2: Claro,
0: y y la gestión como cómo, cómo lo cómo lo tira porque estábamos hablando con Raúl hace un ratito y hablábamos de Rosana Carabajal de que ya se viene y todo y más más cosas más sí, diversidad sí, más más sí.
11: espectáculos sí bueno muy movido yo creo Villa Ciudad Parque Villa Ciudad Parque es otro hay una instalación fuerte de, de un Villa Ciudad Parque eh, con otro ritmo con con otra fuerza donde me parece que atravesó totalmente la frontera de Calamuchita y bueno, le instaló como queríamos.
0: Pablo Rivero. Vamos a
2: hablar Lucero,
11: ¿no? Vamos a hablar Ay, Lucero. Lucero. Vamos a, hablar a Lucero y a grabarla y de todo. Gracias, Vamos. Pablo.
0: Porque justamente la que escuchaban arengar desde el escenario era Lucero. Uh -huh. Que ya estaba arrancando uh -huh. Y estábamos todos con ganas de que, de que empiece la, la fiesta y, y dijimos, bueno, vamos uh -huh. Y ahí vamos Y ahí fuimos Y ahí estuvimos Y ahí la pasamos Y ahí la verdad es que fue un momento muy especial todo Y un, una experiencia única Con muchísima gente Muchísima gente Que se fue
1: Y Calculado, mil personas en un pueblo donde viven tres mil y pico de personas. que Muchos de los que fueron eran turistas al espectáculo. Había, o sea, eh, igual es una barbaridad de gente.
0: Se calculaba que vinieron más de mil turistas nada más que para el, para el Rey Fest. Mira. Así que imagínate eso. Desde ahí, cómo se movió el, el mercado de de los alojamientos y la gente que, que vino tuvo que consumir aquí
2: uh -huh.
0: así que todo un éxito todo un éxito y tendría que haber traído algo de, de la Scala Muchita o de lucero de, o de nompa o de touch y dormí así que vamos a poner algo parecido con los pericos viviendo en la frontera ladies,
12: ladies and
0: Estaban los pericos haciendo la versión de Living in the Frontline de Eli Grant Que, como hablábamos recién, mientras estábamos escuchando, la rompió sí. En su momento se escuchaba en todos lados Así que, bueno, muy buena versión además Sí Y bueno, ¿y ahora?
1: Y ahora vamos al humor
0: Vamos al humor, porque no todo es música en este programa Que hoy es muy musical pero incluso más que de costumbre, pero el humor no se puede dejar de lado. Don Luis Landricina con Idioma, Ojo y Hospital.
13: Dice que iba un, un tío a la vera del camino en un carro de mula con el niño del tío este sentado al lado el hijo de él y en la caja del carro de mula el pienso recién secado a guadaña en criollo esto vendría a ser que un tipo iba en una jardinera en la banquina con la alfalfa recién cortada y el hijo sentado al lado y la mula adelante como la carretera era dice de acceso a, a Francia era una carretera muy transitada porque iba hacia la frontera así que había muchos turistas y entre ellos tres turistas extranjeros que no sabían una jota de, de español y andaban buscando el camino a Gerona y desorientado ¿a quién le van a preguntar? al del carro de mula como no sabían español deciden que por proximidad tal vez pesque algo de francés y en mal francés les dice uno "Monsieur". Se la Ya llegó. Con la rienda en la mano, disculpe usted, yo que no lo entiendo. Entonces había otro sentado al lado, porque iban dos adelante y uno atrás. Sabía inglés y pensó, el inglés, un, un idioma más universal para el turismo, lo, lo debe conocer mejor. Y le dice, mister, mister. ¿Es la way to ir Girona? Dice, peor. Si no le entendió al otro, menos a usted. Disculpe, pues no le entiendo. Y ya se iban a ir, y el tercero dice, espeta, espeta. Se si había italiano el tercero. Y dijo, español, latino. Excuse, signori. Escusi. La autostrada, me porta, la Gerona, Dice, ala ala, que no les entiendo o no entienden. Y siguió a impertarre todo el tipo, mirando al horizonte y nada paga. Entonces los tipos aceleraron y se fueron. Y el hijo lo quedó mirando al padre. Y le hace esta reflexión al padre. Y dice, padre, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué hermoso sería saber idiomas? Dice, mira para lo que le ha servido a los tíos restos.
2: Yeah.
13: En la segunda rueda del certamen, este, el cuento que ganó eh, fue enviado por Luis castellán ideale, Partido Bolívar. Ustedes saben de qué... Me dice que en, en las chacras, yo hablaba hace un rato de la emparvada, ustedes saben lo que es emparvar, ¿no es cierto? La emparvar alfalfa se hace con unas horquillas, así como el, el tridente ese que le suelen adicionar al diablo siempre, ¿cierto? La, la, se le llama horquilla en el campo. Y es como un tenedor grande con los, los hierros muy filosos porque enganchan la alfalfa así, la van emparbando y haciendo matas tremendas de, de alfalfa, ¿no? Y bueno, y había dos ahí emparbando juntos. Y uno criollazo el hombre. Pero el otro ya me medio nuevo olero, ya estaba, estaba en la otra, del otro lado, ya el rosa, rosa, cantaba mientras, <risa> mientras emparababa, en serio. Y claro, este y emparababa y se voleaba la horquilla, ¿sabes? Y, y en una de esas rosas rosas eh, no, no reparó en el compañero, y en una de las levantadas le arrancó el ojo derecho al compañero. <coughs> Ahora te imaginas, ¿no? el muchacho se le terminó el mundo, ¿sabes? le lo había dejado tuerto al amigo y lloraba y se quería matar y el otro le dijo pero no te has hermano es un accidente de trabajo y si no te va a hacer problema por eso y si, bueno pasó, pasó además para lo que hay que ver si con uno alcalde no te haga problema y <risa> yo, sea la resignación del criollo no o la cuestión que ya pasó a ser el tuerto todo el mundo lo hacía por tuerto bueno y este una vez este se pierde tuertito sí, que qué, no, no está y se, parece, dicen que se fue al pueblo pero él va al pueblo y vuelve de un galope y se, pero no sé si ya va para dos días no habrá ido hasta la ciudad y habrá ido y efectivamente vive a la ciudad y vuelve a, lo, a los dos días y todos lo miraban y no, no alcanzaban a reconocer si era él o era un hermano porque venía con con el ojo sano y lo miraban todo y entonces este llamó a la reunión y dijo, vayan todos para el galpón Ahí les iba a mostrar vayan para el galpón todos y se juntó toda la peonada en el galpón y él entró pero eh, con paso de ceremonia para pa iglesia ¿no? entonces ¿y? ¿eh? qué tal pero hermano dice vos dos este sí yo soy el partito pero hermano estás nuevo Y sí, señor hay tampa que vea se había comprado el ojo de vidrio el tipo. y le dice uno pero hermanito pero vos sabes que te queda que ni que hubiera nacido con el ojo ese una cosa pero mirá hermoso queda mejor que antes y, le... <risa> y que no salga bien la cosecha este año y se me cambio el otro tan <risa> esto pasó en Cosquín enero del 97 yo estaba haciendo la carpa de los jóvenes atendía a jovencitos entre 12 y 18 años y cuál era la intención hay una ley en Córdoba que los menores después de las 10 de la noche no pueden estar en un escenario entonces los chicos a veces solían ir a las peñas pero en las peñas ustedes saben que se toma, se masca coca, se fuma, los lenguajes de los de los que usan los micrófonos decir estas peñas a veces son de dudoso gusto, no es el lenguaje para los chicos y entonces digo bueno vamos a hacer un lugar donde se pueda tomar mate o, o gaseosa y que los chicos no estén agredidos por ninguna cosa extra y escucharlos y yo pre prestarles atención para esto puse como condición que no me pidan fotos entre las 10 y las 13 horas que no me piden sacarse fotos y que yo después en, antes de las 10 o después de las 13 yo atendía a la gente pero mientras tanto no porque los chicos necesitaban que yo los atienda y estábamos en la carpa claro pasa el tráfico estaba la gente que pasaba y uno de los días una de las señoras de ahí de, de Cosquín esta es una historia real Don Luisito. Don Luisito. Y le digo, ¿no escuchó la radio? Sí, dice, lo que quiero es si me va a atender después de la una. Venga, venga, a una menos diez estaba. Y entonces, don Luisito, discúlpeme, ¿no? Usted sabe que yo hace años que lo ando buscando para contarle una historia que me ocurrió a mí, acá en Coquins. Yo soy de Coquins. Yo lo... lo me acuerdo de cuando usted llegó, me que era flaquito, me acuerdo. Pura Nari. Y bueno, y me pasó a mí, yo siempre dije, se le había contado a Don Luis, ¿para qué lo arme esto? Porque me pasó a mí, ay, me da una vergüenza. No sé si le voy a contar. Bueno, y bueno, no me la cuente. Le dije, sí, sí, se le había contado. Entonces me cuenta, le hago una síntesis. Le operaban al marido. Y lo operaba el director del hospital, que era el cirujano a la vez que lo iba a operar. ¿Y quién no ha pasado por el trance doloroso que cuando tiene que operar alguien de la familia viene el médico y le dice, ¿quién es el responsable del que se va a operar? Dice, el tío Ricardo. lo aparta. Cuando lo aparta, vos ve que la cosa... Y le dijo lo mismo que a doña María. Vea, vamos a abrir pero no sé con qué nos vamos a encontrar. Así que esté preparado para lo bueno o para lo malo. Y usted sabe, don Luis, yo me quedé colgado el gancho porque yo no le podía transferir a mis hijos esta angustia. Así que lo único que me quedaba andaba por las iglesias, por las capillas, pidiéndole al que se cruce que haga un milagro. Y usted sabe que el milagro se hizo. Lo operan al marido Doña María, sale bien la operación y el el vecino y amigo el director de, del hospital sale directamente el quirófano al encuentro de doña María se baja al barbijo dice doña María empieza a recorrer la iglesia para agradecer porque gracias a Dios salió todo bien no, ay, no me digas si sí, se lo estoy contando lo acabo de de, de costuriar no hay nada nada raro dice hemos limpiado la zona era tumor benigno cuando cicatrice la herida ya puede jugar a la pelota, si no hay... Ahí... Ah, y lo puedo ver, no, dice, porque está bajo el efecto de la anestesia. Venga, en tres horas, cuando él ya sabe quién es usted, y usted es más importante que una droga, no hay nada mejor que un ser querido para un convaleciente, que, que, que cualquier remedio. Así que véngase, a las tres horas y media estaba. Y claro, la gente que la conocía y sabía el, el tema, la palmeaban, vio doña María que salió todo bien, sí, gracias a Dios. Y después hay una de la enfermera, ¿Y? ¿Y, y yo, eso es lo que pregunto, yo, y, dice, ya, ya, está, ya, ya amaneció su marido, Lo hemos lavado la cara, lo hemos peinado y lo hemos perfumado para que reciba a la novia, pase y dele un beso. Y se va doña María. Y me dice doña María que ella se abraza, viejo, querido, y iba a largar los mocos y se aguantó porque él se iba a dar cuenta que había estado grave. Entonces, viejo, viste que salió todo bien, qué sé yo, y el marido la trae para sí. Y acá pongo de testigo a los hombres que les pasa lo mismo que a mí. Hay algunos que no lo son, pero la mayoría de los varones somos distintos a las mujeres en el tema del pudor. ¿Te ¿Vieron que las mujeres, aunque sea el, 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 el médico varón que la atiende le dice, desvístase revolían los trapos con una <risa> naturalidad, pero a nosotros si es médica la que nos tiene que revisar, viste que le damos vueltas. ¿sabes qué sé! Y estás vos, oh, vieron que tenemos más pudor. Y este hombre tenía el mismo problema, viste, porque este eh, cuando vos estás ahí internado, que estás disminuido físicamente, estás desmoralizado está dolorido y vienen esas enfermeras con esa salud ¿viste? se te paran al lado y hacen ¡Raa! y te tiran la cobija para atrás y vos te quedás como esperando un tiro libre ¿viste? o no la tipa te verduguea. ¡Ay! Ah, ¿Qué se tapa? El primero que voy a ver seguro. ¡Oh! Y encima te, te, te liquida. por grande que hacer. Y vos no sabés si sacar o poner o qué. Y este era el problema de este hombre. La llama a la mujer y vieja, por favor, dice. Tráeme el papagayo, tráeme un papagayo. Porque no se animaba a pedirle a la enfermera el papagayo las mujeres por ahí no saben que es el papagayo papagayo es el nombre popular que se le da al orinal del hombre que no se puede levantar porque está recién operado para hacer pipí en la cama se le dice papagayo no sé por qué y cómo le voy a explicar porque ellas no, no conocen porque no es parecido porque ellas no, no usan el, el orinal sino que usan el transporte que es la chata <risa> para que vayan entendiendo cómo es más o menos este, es como un florero acostado. La boca ligeramente más abierta para las flores. ¿Eh? ¿Ya? Sí, es un, un florero con una sola manija. Y la otra cosa que se parece a esto, hagan memoria de haber ido a esos restaurantes de poca monta que te traen el vino suelto, los botellones. ¿Usted sabe que a mí me impresiona? El tinto no, pero el blanco. ¿Eh? Y bueno, el, 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 el marido de Doña María dice, dice vieja, por favor, dice, tráeme un papagayo. Y la mujer sale y cuando está en el pasillo, dice que le da un, una crisis de nervios y se pone a llorar. Y justo sale el, el director del hospital, el que había operado, y dice, ¿qué le pasa a Doña María? ¿Por qué me mienten? Dice, ¿por qué me mienten? Doña María yo lo operé a su marido yo no le conté la operación que hizo otro yo lo operé, así que no le he mentido le dije era un tumorcito encapsulado, benigno hemos estirpado, limpiado la zona no hay ni que volver a revisar cuando cicatrice su marido puede hacer todo lo que estaba haciendo las mentiras piadosas hágansela a otro <coughs> hágansela al enfermo, no al familiar pero no es mentira piadosa doña María ¿me entiende. su marido está bien que sí va a estar bien, que sí iba a estar bien, está de variando. Me arrimo a darle un beso y lo primero que me pide es que le traiga un loro.
1: La medida, La medida, punto, punto.
14: Romperá la tarde mi voz Hasta el eco de ayer Voy quedándome solo al final Muerto de sed, harto de andar Pero sigo creciendo en el sol Vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera fruta. Luego el hacha se puso a golpear, vence caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá Nuevo Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Con el cuero asombrado me iré con al gritar que volveré repartido en el aire a cantar siempre mi razón no pide piedad se dispone a partir me asusta la muerte ritual Solo dormir, verme borrar Una historia me recordará Vivo Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer Siempre llegar En el hijo se puede volver no En el cielo La luz del día Me voy Con el cuero Asombrado me iré Ronco al gritar Que volveré Repartido en el aire A cantar sí.
0: Pedro Aznara, samba para no morir. Y el que no sepa estos primeros acordes, no existe.
1: No conoce el pogo.
0: El pogo más grande del mundo, te digo... ganas de dejarlo todo ahora. Hoy es el cumpleaños otra efeméride de Carlos Alberto Solari, el indio. No nos
12: sonie. Cenderes soy, brindo a tu suerte. No
0: nos sonie. El poco más grande del mundo nació en Paraná el 17 de enero de 1949. Hoy cumple 74 años, conocido por supuesto como el Indio Solari, es un músico argentino, miembro fundador del grupo Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, también conocido como Los Redondos, Los Redo, lo. En 1976, en la ciudad de la plataforma Los Redondos, junto a Sky Bellingson, la banda ha editado nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001 la carrera de Solari entró en una pausa hasta 2004... ...cuando presentó el primer álbum del Indio Solari... ...y los fundamentalistas del aire acondicionado... ...titulado El Tesoro de los Inocentes. En 2007 lanzó su segundo disco, Por Rex. En 2010 el tercero, Perfume de la Tempestad. En 2013 el cuarto, Pajaritos Bravos Muchachitos. Y en 2018 el quinto, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Su último recital en vivo fue en una en 2017... En el cual murieron dos personas debido a la gran cantidad de público que concurrió Desde entonces ha trabajado en estudio y publicado libros En 2020 ofreció un concierto en el que participó de manera virtual mediante técnicas holográficas Su voz y el uso de las metáforas en sus letras lo convirtieron en un ícono de la contracultura en la escena del rock argentino
1: Las metáforas la verdad que muchas veces
0: Se hacen eh, muy herméticas Sí su imagen pública se caracteriza por su escasa aparición y la concesión de entrevistas solo mediante la radiocomunicación. En 1995 recibió un premio Conex, diploma al mérito como uno de los mejores cantantes de la década de su país. Y nuevamente en el 2015 el Conex de Platino, el mejor cantante de rock de la década. Como te decíamos, nació en Paraná, en Entre Ríos, el 17 de enero de 1949, al poco tiempo su familia se mudó a la ciudad de La Plata, donde pasó su infancia y adolescencia. Desde muy chico se vio influenciado por autores y poetas bitnick como Jack Kerouac, Lauren Ferlinghetti, Gregory Corso, entre otros, y además por historietas y libros de ciencia ficción. Desde joven estuvo ligado al arte, era aficionado al dibujo y a las artes gráficas. En 1966 fue alumno de la escuela primaria número 33 de La Plata, donde conoció a Isa Portuguese su amigo de la infancia, que luego sería baterista en la banda. Luego pasó a la Escuela Industrial número 1, Alberto Tomás, en la calle 1 y 57, frente al Estadio de Estudiantes de la Plata. Al terminar la escuela secundaria, a la edad de 18 años, ingresó al Instituto de Bellas Artes, rindió algunas materias, pero fue expulsado un año más tarde. Tres décadas después, contestaría su primera entrevista para la revista Rock de rock La García, donde se refirió al hecho. En esa época lo más importante era la rebeldía. En la década del 70, sería socio con su amigo Guillermo Baylisson, o sea, Sky, en un pequeño taller de estampado de tela en Valeria del Mar llamado El Mercurio. Por ese entonces, el indio ya era catalogado en su ciudad como un personaje enigmático por su dialéctica ácida y sus comportamientos poco convencionales. Patricio Rey y sus redonditos de ricota fue el grupo musical formado en La Plata en el año 76 e integrada. En su mayor parte por Indio Solari, Voz y Composición, Sky Baylisson, Guitarra y Composición, Semilla Busciarelli, Bajo, Walter Cidotti, Batería y Sergio Dawi Saxofón, Armónica y Piano. Es considerado uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia de la Argentina. Comenzó las actuaciones en vivo en 1977 como una exhibición de rock teatral con toda una troupe circense de monologuistas, payasos y bailarín, bailarinas que entre canciones subían al escenario para hacer sus números. Progresivamente fueron deshaciéndose de los números teatrales, algo que terminaron de descartar tras la recepción de su álbum debut, Gulp, de 1985. A partir de así se establecieron únicamente como un grupo musical. En la segunda mitad de la década del 80 continuaron un, su firme ascenso con el lanzamiento de álbumes como Octubre, de 1986, Un Ballón para el Ojo Idiota, del 88, y Bang Bang Estás Liquidado, del 89, coronándolo en diciembre del 89 en el estadio Obras Sanitarias con tres recitales. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Una de las bandas que más ida y vuelta tuvo con la prensa en el rock nacional es sin duda Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Su estrategia, sin embargo, no era la de cerrarles la puerta del periodismo, sino que era más bien usarlos para beneficios y vamos a bajar porque viene muy polenta Mariposa Pontiac que la bajamos un poquito se basaron siempre en la frase luz verde para la prensa escrita amarilla para la radio y roja para la tele también hubo ciertos afines con algunos periodistas que luego terminaron de la peor manera como fue el caso de Carlos Polimeni eso me acuerdo muchísimo cuando pasó el periodista era uno de los que más escribía sobre los redondos y en los 80 realizó buenas críticas acerca de su show e incluso él afirmó haber compartido también asados con el grupo la relación se fue deteriorando y en una nota publicada el 30 de noviembre del año 89 en el diario Sur, titulada El silencio de salud y firmada por el propio Carlos Polimeni la disputa entre ambas partes tomó más fuerza y también Estado público en la misma, el periodista acusaba a los redondos de contradecirse sí, porque el silencio de salud es, es, me parece que hace referencia a una frase que a veces está muy bastardeada o, o u, olvidada uno es ...dueño de sus silencios... ...y esclavo de sus palabras... Uh -huh. ...eso... ...lo acoto yo en, esta, en este caso... ...en la misma nota... ...esa del silencio salud... ...acusaba a los redondos... ...Polimeni de contradecirse... ...recordando que siempre habían jurado no tocar en obras... ...y que... ...dos días posteriores a la nota... ...harían su debut... ...en el microestadio de Núñez... ...el sábado y el domingo los redondos tocarán en obras... ...y nada habrá pasado... Hace tiempo que deberían haberlo hecho Ahorrándole a su público las malas condiciones de seguridad De incontables sitios En que se desempeñaron en homenaje a su supuesta coherencia Para mí no hay nada, nada de malo
1: No hay en, nada de ofensivo
0: En esto que escribe Polimeni La respuesta del indio Solari, vocalista de la banda No se hizo esperar y el show En el show del sábado 2 de diciembre El cantante como introducción al tercer tema del show Dijo al respecto Para un periodista yuppie Genuflexo y Advenedizo. Carlitos del Sur, me cago en tu puta boca.
1: Ninguna de las tres le caben a ni Yuppie, ni Genuflexo, ni Advenedizo le caben a Carlos Polimeni como adjetivo, ¿no?
0: No, con su carrera mucho menos. Se dice que al otro día la Negra Poli, que fue una de las Representantes de la banda uh -huh. Durante mucho tiempo Fue al diario para pedir disculpas Pero claro, las palabras públicas ya habían hecho lo suyo ¿Qué había dicho el... Eh, voy a, voy a eh, formular esta pregunta exactamente como está escrita aquí ¿Qué había dicho el indio previamente para que reciba esa acusación de Polimeni? Yo no lo llamaría acusación
1: Simplemente
0: este poner dijo en... algo... Respecto de lo que se había hecho Además les dijo, está bien, ya lo tendrían que haber hecho antes ¿Sí? En una nota a la revista Rock and Pop en el mismo año Antes, por supuesto El cantante había declarado Obras es un lugar institucionalizado del rock Los tipos tienen su funcionamiento que se da de patadas con uno Ellos son los dueños y vos el número que esa noche va a hacer gracia la seguridad la manejan ellos y la guita la pasás a buscar otro día y no tenés a tu gente supervisando todo. Y una producción independiente como la nuestra depende exclusivamente de que nadie se coma la guita de la banda, porque seguir tocando y grabando discos depende del hecho de que no haya un tipo que esté derivando ese dinero para su propio interés personal. Cuando vos escuchás a los redonditos, todo lo que está ahí es auténtico producto redondito. No hay nada que se ponga en el medio entre nosotros y el público. Bueno pasó lo que pasó y en
1: menos de un año
0: en menos de un año Hace unos meses y Carlos Polimeni dijo lo que dijo y
8: eh... lo
1: único que puede chocar de esa frase pero es real lo que está diciendo es la el adjetivo supuesta coherencia en la nota sí
0: Sí, en homenaje a su supuesta su coherencia Bueno, está Pero discutirlo, charlar Pero no,
1: no tirar eso Es un
0: personaje controvertido el indio hay que, hay que decirlo Las letras están metidas En la en el acervo popular de todo el mundo Y es como decimos siempre La, la, la música ya Cuando la gente se la apropia Ya no es más del intérprete Vencedores Vencidos, ahí estamos escuchando
1: Yo los conocí, no personalmente, digo, conocí, supe de su existencia Y los empecé a escuchar en el año 84 Cuando había un programa en la entonces Radio Ideal Para mí era mi radio ideal, la escuchaba todo el tiempo Radio Belgrano y había un programa eh, a partir de las 12 de la noche que se llamaba Sueños de una noche de Belgrano conducido por Jorge Dorio y Martín Caparrós muy jovencitos en esa época y ellos pasaban música de Los Redondos eh, y ahí ahí empecé a escuchar a Los Redondos uh -huh. bueno, y me, me gustaba mucho me sigue gustando escucharlo que no me gusta, no me cae bien Para mí tiene un ego Que no cabe en su casa Es el Indio Solari Como persona, pero no por eso Dejo de escuchar música De Los Redondos o del Indio Solari No,
0: yo, 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 lo, yo lo escuché Cuando cuando empezaron a sonar Y voy a traer algún tema De esos viejitos Pero bien viejitos uh -huh. Como para decir Esto también lo hacían Los Redondos, ¿eh? Luego de eso se convirtieron en un fenómeno masivo con recitales en estadios cada vez más grandes a la vez que empezaron a experimentar con rock alternativo y publicaciones polémicas como lo fueron ambos volúmenes de Lobo Suelto Cordero Atado del 93 y Luz Velito del 96. Sin embargo la violencia en los recitales por parte de la policía fue aumentando y cada vez hubo más incidentes con heridos y muertes como en el caso de Walter Bulacio en 1991.
1: Esto es más grave, la actitud de ellos, no solo del India. Uh -huh. eh, el no hablar nunca del asesinato de Walter Bulasio Que era un adolescente Bueno, contar, todo.
0: Walter David Bulasio Nació el 14 de noviembre del 73 Y falleció el 26 de abril del 91 Tenía 17 años Fue un joven argentino cuyo asesinato a mano de agentes de la policía federal Se convirtió en un caso emblemático de brutalidad policial Llegando a la corte interamericana de derechos humanos Bulacio se encontraba entre la concurrencia del recital que la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ofrecía el 19 de abril en ese año en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Una racia encomendada al personal de la seccional 35 a la sazón a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito lo detuvo a efectos de averiguación de antecedentes. Aunque la ley de paternato de menores prohíbe la detención de menores, sin intervención del juez competente, Bulacio fue retenido en la comisaría lo sacarían de allí recién a la mañana siguiente rumbo al hospital piruvano. Le fue diagnosticado traumatismo craneano y le dijo con las pocas fuerzas que le restaba al médico que lo atendió haber sido golpeado por la policía. Murió cinco días más tarde tras haber sido trasladado a otro nosocomio. La autopsia se encontró, encontró huellas inequívocas de golpes con objetos contundentes en miembros, torso, cabeza y extremidades. Bueno, esto provocó que el grupo se de la capital y empezara a partir del 95 a hacer recitales en todo el país. Al fin de siglo la banda hizo un cambio de estilo adoptando un sonido más de rock electrónico con Último Bondi a Finisterre del en, en 98 y Momo Sampler de 2000. La banda llegó a su clímax en abril de 2000 con el que fue el recital con mayor convocatoria. 70.000 asistentes en el Estadio Monumental. Decime que en el Monumental controlaban ellos todos ellos todo. No obstante, el desgaste por la violencia crónica de sus recitales sumado a diferencias artísticas entre sus miembros se incluyeron para que en noviembre de 2001 la banda anunciara su separación. Bueno, más y más datos, la única aparición televisiva del Solari con Patricio Rey y sus Redonditos fue en una conferencia en agosto del 97 luego de un recital suspendido en la Olavarría. Después está toda la historia de los fundamentalistas del aire acondicionado eh, su, eh, su siguiente grupo Y bueno, lo vamos a obviar porque ya estamos con muy poco tiempo Muy, muy poquito tiempo Y bueno, las últimas presentaciones en vivo Tenemos que hablar de esto, lamentablemente Los primeros días, digo, ¿por qué lamentablemente? Porque eh, podemos pasarlo de largo Porque, a ver si nos, si nos centramos, no es que nos centremos en estas cosas, sino que no las queremos pasar de largo. ¿Por qué? Porque pasaron y hubo bajas, para decirlo livianamente.
1: Sí, y bueno, me acordé algo más, el pretexto del indio Solari. Porque después de que pasó lo del asesinato por parte de la policía de un adolescente menor de edad. De Walter Bulacio. Claro. Que estaba entrando al recital, quedaban ellos mismos. Eh, dijo que él no, no quiso hablar de Walter Bulacio porque al chico lo habían matado y no quería como hacer publicidad con eso, una cosa así, terrible fue la, el pretexto.
0: En los últimos, en, perdón, en los primeros días de enero de 2016, la página web Redonditos de Abajo confirmó que el Indio Solari se presentaría en Tandil el 12 de marzo del 2016. La venta de entradas fue más prudente que recitales anteriores porque no se dieron a conocer hasta el día de su venta para prevenir entradas falsificadas. La asistencia finalmente fue de 200.000 personas, lo cual no solo batió el récord personal del músico, sino que a la vez se convirtió en el recital de pago, con más asistencias en la historia del rock argentino. Antes del recital dejaron la banda el bajista Marcelo Torres y el baterista y director de orquesta Hernán Aranberry, este último quien trabajaba con Solari desde su etapa de los redondos. Como reemplazante se incorpora Martín Carrizo en la batería, mientras que Fernando Nale se encarga del bajo. El 11 de marzo del 2017 se presenta nuevamente Luna Barriá ante 300.000 personas batiendo un récord en toda la historia del rock argentino, tanto para shows pagados como gratuitos. Bueno, ¿gratuitos? No lo sé. Me parece que...
1: No sé cuándo dieron un show gratuito... No,
0: no, dice batiendo un récord en toda la historia del rock argentino. Ah. Me parece que algunos algunos shows gratuitos han llevado más gente. Sin embargo, en aquel recital volvió a aparecer la violencia recurrente en sus recitales. A los 20 minutos de iniciar el recital, Solaris advirtió que unos fanáticos estaban siendo aplastados por otros en la parte delantera del campo y pidió prender las luces, y tras 20 minutos de pausa forzada, intentó retomar su presentación. Siguió con héroe del whisky y etiqueta negra, pero tuvo que volver a interrumpir el show por incidentes en los primeros metros del predio. Vamos a hacer una pausa, hay 20 personas que están deteniendo todo, advirtió a las 22.53. El recital fue suspendido a las 23.40. Ya no tengo más ganas de tocar, dijo el cantante. Molesto por la intermitencia del show, luego de esa estrella era mi lujo. Los siguientes días, el indio fue objeto de numerosas críticas y polémicas en el ambiente del rock argentino, que se replicaron por todos los medios y redes sociales, ya que el recital dejó un saldo de dos muertos, además de numerosos heridos y perdidos. Se crearon páginas web para buscar personas que fueron al recital y que se encontraban desaparecidas. La salida recital fue un completo desastre entre el lodazal, la oscuridad y el hacinamiento. Las rutas quedaron atascadas y los vehículos quedaron atrapados. Numerosas investigaciones dieron cuenta de cómo el sistema sanitario de la ciudad estuvo completamente colapsado. Surgieron críticas contra el indio por tocar para 300.000 personas cuando el predio estaba previsto solo para 350.000 personas, argumento que aludía a la tragedia de Cromañón, donde un público hacinado que desbordó la capacidad del recinto fue un elemento fatal para el desenlace de aquel incendio. Se supo que, al igual que en anteriores recitales del Indio, y tal como sucedía en la época de Los Redonditos, hubo miles que ingresaron sin entrada a la fuerza. recital de Olavarría de 2017 fue el último en la carrera del Indio Solari, ya sea por las polémicas desatadas por las dos muertes en el recital de Olavarría que provocaron que fuera acusado en todos los medios y redes sociales por los episodios recurrentes de violencia en sus recitales que venían arrastrándose de que estaba con Los Redondos, porque buscaba retirarse en un buen momento conquistando un récord histórico para el rock argentino que sería muy difícil de superar en los años venideros por su avanzada edad y el hecho de ser diagnosticado con la enfermedad de Parkinson que precipitaron que el indio Solari decidiese dejar los escenarios tras aquel recital. Bueno, lo último que voy a decir es que, entre otros trabajos, Solari aparece como invitado en el álbum Tren de Fugitivos de El Soldado, ex asistente de Patricio Rey y sus redonditos de ricotas, en las canciones Ángel de Perdedores y Trago Especial, en el que también participa Sky Baylinson en las guitarras. Después hay mucho más para decir, cada cual tendrá su, su posición al respecto. Yo no soy ricotero, eso en base a lo que estamos diciendo me parece que queda más que claro. Uh -huh. Pero sí me gusta y me gusta mucho, muchísimos de los temas que hemos puesto. De hecho, los tres que hemos puesto para hacer este compilado en el cual estamos hablando, por sobre el cual estamos hablando, me parecen tres temazos, como es Jijiji, Mariposa, Mariposa Pontiac y Vencedores Vencidos, me parecen tres temazos y, me, y soy muy hincha de muchos más temas que me gustan de, de Los Redondos. Y muy, muy fana del que vamos a escuchar yo quería pero... aclarar otra cosa
1: sí. otra de las cosas con las que coincido con el indio Solari es con sus opiniones políticas pero no, por eso me cae bien no, claro,
0: uno puede tener a ver y a la inversa también nos pasa uno puede decir de las opiniones políticas de Charlie García, mejor ni hablemos. Y uno lo idolatra, es mi caso, a Charlie García. No sé si idolatra sería tanto la palabra, pero bueno, que fue parte de mi vida durante toda mi adolescencia y un poco más. Y sí, tengo miles de recuerdos asociados con cada uno de los temas de Charlie García. Uh -huh y eso es así y eso pasa así por eso siempre decimos que cuando suceden estas cosas de uh, reencontrar uh, o de, de intentar adueñarnos cuando nos adueñamos en realidad de la música que escuchamos y ya no deja de ser de, ya deja de ser del intérprete es nuestra entonces a cada uno le trae diferentes diferentes uh, recuerdos para para ir a, a viajar por la memoria y encontrarse con una historia de vida diferente.
1: Así es, vamos al tema.
0: Vamos al tema y para mí este este a pesar de que Jijiji ji, ji para mí es uno de lo, de lo más Este tema Con el soldado Y el indio El ángel de los perdedores Está ahí con Jijiji ji, ji". No sé si arriba o debajo
13: Apretando
12: Viene el paquete, apuraste ese vaso, saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fues, sin la margarita. sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero Mina, tu risa es la magia de los rock and roll Tatuada, llevo la marca. I'm
0: Bueno, antes de irnos, porque no tenemos tiempo Ni para el datito, ni para la balada de heavy metal Ni tenemos tiempo para las recetas No tenemos tiempo para nada más Que un... una agenda que se viene mañana
1: Sí señor, mañana se viene si el tiempo lo permite Expo Robótica Primera edición en Villa Ciudad Parque Dije, si el tiempo lo permite... Porque se desarrolla en la Plaza del Bosque... Ajá. Organiza la Dirección de Culturas... De Villa Ciudad Parque... Con entrada libre y gratuita... A partir de las 20... En la Plaza de del Bosque... Como le dije. La tecnología está incursionando... Cada día más en nuestras vidas... Es ineludible... Intentar acercar... A niños, niñas y adolescentes A actividades que involucren Las nuevas tecnologías Robótica, electrónica Programación, pensamiento computacional Diseño e impresión en 3D Y otras herramientas innovadoras Alrededor de la inteligencia artificial Industria 4.0 y cultura maker La robótica hoy en día Está considerada como una de las mejores herramientas de aprendizaje los diferentes desarrollos la convierten en una disciplina que combina, que combina perdón, eh, conocimiento y entretenimiento mientras se interactúa en forma multidisciplinaria con distintas ramas del aprendizaje este encuentro Está destinado a toda la familia y en especial a niños, niñas y adolescentes con un marcado interés por las tecnologías. Las actividades que se llevarán a cabo, uso de impresión 3D, reciclado de componentes electrónicos, construcción de robots, desafíos tecnológicos, triatlón de robótica, sumo, sigue línea, despeja de área, fútbol, entre otras. Esperamos que las familias, a las familias, perdón, para vivir esta experiencia tecnológica imperdible. Y nos vamos. Nos vamos, vamos con los datos del tiempo rapidito.
0: Nos vamos. Para mañana, 90% de probabilidad de que lluevan 22 milímetros lluvias con tormentas eléctricas por la mañana y por la tarde, 28 grados de máxima, 17 grados de mínima. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar allí acompañándonos para iniciar una nueva semana aquí en La Medida
1: del Punto. Dios mediante, nos encontramos. chao Hasta mañana, vecinas y vecinos, que tengan una hermosa noche y un bellísimo día mañana.
0: Por Radio Comunitaria del Brote te esperamos de martes a viernes de 19 a 21 horas para seguir compartiendo la medida del punto. <música>